0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 유승균 PD입니다. 인구의 0.1%, 0.01%만 겪는 질병 당연히 나에게도 찾아올 수 있지만 낫지 않은 확률로 우리는 제대로 된 치료를 받지 못할 겁니다. 사회와 의료계는 항변할 것입니다. 99.9%의 경우에는 대리 가능하다라고요. 문제는 그러한 내 질병은 옛날에는 다 치료할 수 있었다는 겁니다. 불가능해서 뭔지 몰라서 못 고쳐주는 건 아니라는 거죠. 이런 일 생각보다 많습니다. 이번 주 평일에 그것은 알기 싫다는 어떤 증상은 왜 사회와 의료계로부터 외면당하는지에 대한 고찰입니다. 한국시간 금요일 해지는 때입니다. 윤세민 레이터와 제가 지금 잠깐 함께 있고요. 네 안녕하세요. 잠시 후에 전혜원 기자와 다시 함께 하도록 하겠습니다. 음. 그동안 이야기가 나왔던 거의 모든 관련된 문제에 대한 고민을 하나씩 하나씩 끌어모아서 집대성한 시간이 되겠습니다. 어제와 오늘은.
2: 네. 네. 전현 기자님 컨텐츠가 거의 좀 약간 그런 컨텐츠가 많죠 네. 자료들을 한대 모아놓고 고찰해보는 그
0: 공부 많이 하는 저널리즘 전혜원들로 이번 주를 꾸며드리고 있습니다 잠시 후에 시작하겠습니다 그것은 내기 싫다는 아름다운 재단 18 어른 캠페인 대한민국 이로 반값 생리대 29 데이즈 구속없이 안전한 두 번째 인생 예가 요양원 장 건강에 도움을 줄 수도 있는 매일매화에서 도와주고 있습니다
2: 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 하나의 손길이 필요한 곳엔 둘을 두 개의 손길엔 셋을 안전과 안락함을 꿈꾸기에 더 많은 사람들과
1: 함께합니다 두 번째 인생을 만나다 양주 예가 요양원 불규칙한 식습관에 인스턴트 먹다 보니 없던 증상 생겨나네. 답답하다 배변 활동. 시원하길 원한다면 먹어보세요. 매일 매화.
2: 상쾌한 하루의 시작. 매일 보는 즐거움. 매일 매화.
1: 제조 극동의 치팜. 판매 TNS. 건강기능식품 광고입니다.
0: 저도 듣다 보니 목소리가 좀 이상하군요. 다시 한번 말씀드리죠. 청취자 여러분. 코로나는 후유증이 있어요. 있어요. 그리고 8%라고 합니다. 보통 그 현대사회에서 코로나19의 재감염률. 음, 맞아요. 높죠. 꽤 높죠. 주의하면 피할 수 있습니다. 주의하세요. 광고. 매일 매화가
2: 논란입니다. 왜죠? 하루에 한 포를 먹어야 되나? 두 포를 먹어야 되나? 하여간 우리 조물주. 논란도 아닌 걸 논란이라고. 우리는 엠포세댄데 이게 식약처에서는 일정 차전자피 성분이 들어가면 하루 두 포로 기재하도록 강제를 하고 있어요. 이런 것도 강제를 하네요. 식약처는 열심히 일하는 곳이에요. 그런데 제조사에서는 함량이 높기 때문에 복용 초기, 복용 초기 한 2주, 내외에는 두 포,
0: 그리고 후기에는 한 포를 권장합니다. 그리고 저 같은 소비자는 이렇게 말합니다. 그것보다 덜 자주 먹어도 됩니다.
2: 사실 이런 일관적인 일 복용량 같은 게 의미가 없는 게... 이 닝겐이 체급이 다르기 때문에 그니까요 네, 이건 마치 뭐 헬스장 가면 스커트는 100을 들어야 된다고 말하는 거랑 똑같잖아요 그죠
0: 킹사이즈 침대를 4분의 1만 쓰고 있는 사람이 있어요? 어, 그럼요 네, 네.
2: 그래서 체중이 적게 나가시는 분들은 한포 내가 좀 체중이 많이 나가신다 덩치가 좀 크다 싶으신 분들은 두 포를 드셔보기를 권장합니다 다만 들어맞지
0: 않, 않아요 정확히
2: 그렇죠 근데 음. 네, 또, 또 이게 체격하고 음. 또 위와 장의 능력치는 또 다를 거 아니에요.
0: 막 위대한자가 있을 수 있잖아요.
2: 그렇죠. 에 비해서. 네. 네. 너무 많이 드시면은 더부룩함이 예. 발생할 수가 있거든요. 예. 그러니까 막 복용을 하시다 보면은 나에게 맞는 게 어떤 건지 알게 되지 않을까 싶습니다.
0: 그렇습니다. 효과가 드러난다면 말이죠. 요즘 그 장이 되게 핫한 거 아세요? 뭔 소리야? 뜨거운 국물을 먹었다는 소리입니까?
2: <웃음> 장에 대한 논의가 되게 핫하더라고요. 왜일까요? 그 우리 저기 요파시 세계에나 거톡이 되게 유행이라는 얘기도 했었고. 아 맞아요 맞아 네네. 네. 장에서 호르몬을 방출을 해서 음. 장이 이제 뇌처럼 우리의 기분도 결정한다는 이야기도 있고. 네. 네 그래서 요즘 장에 대한 관심이 굉장히 높아요. 음. 이 건강계 틱톡. 정시 여러분들은 신경 쓰실 필요
0: 없습니다. 매일매화를 구매하셨다면.
2: 그런데 이 효과 중에서 가장 중요한 거는 한 포냐 두 포냐보다 더 중요한 게 음. 물의 복용 여부입니다. 물 조금 먹으면 꽝입니다. 그렇습니다. 이 차전자피 식이섬유는 물과 만났을 때 부피가 증가하거든요. 그러면서 배변 효과를 가지는 기전이에요. 음. 그렇기 때문에 물을 많이 마시는 것이 중요합니다. 게다가 이 메일메화가 타사의 유명 제품과 비교할 때 함량은 더 높고 환이 좀더 딱딱해요.
0: 액세스몰에서 파는 식품들의 특징이죠.
2: 함량이 너무 세니까 그러니까 물을 사실 500ml보다 더 많이 드시는 게 좋습니다. 그렇잖아요. 그리고 이제 이런 말하면 광고주가 싫어할 텐데, 음. 어쩌면은 여러분이 겪는 그 어떤 배변의 문제, 물만 많이 마셔도 해결될 수도 있어요, 사실. 그렇습니다.
0: 그러면 이거 안 사셔도 됩니다. 네. 다만 사시겠다면 액세스몰입니다.
2: 중장거리 필드 취재 전혜원 들
0: 지난 달에 했던 다른 시간에 했던 얘기인데요. 아, 전혜원 기자가 나와 계시고요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 전혜원 기자랑 제가 아직 하나도 안 친하니까 어, 이런 자기소개, 고향이 도시인가요? 전혜원 기자는 뭐 그렇죠. <웃음> 고향이 근처에 있습니까? 네. 가보면 다 바뀌었죠. 하나도 안 고향 같죠. 그렇죠. 그런 얘기 우리 전에 홍설호 교수하고 얘기했었나, 얘기를 네. 나눴거든요. 결국 우리는 모두 노마드에 지나지 않는지도 모르겠다. 고향이 모습이 바뀌어 있어서 고양 같은 기분도 안 들거든요. 제가 실제로 고양 같은 기분이 드는 건 20년 전에 했던 게임을 또할때예요 <웃음> 배경이 똑같이 생겼으니까. 그리고 늘그 자리에 같은 이웃들이 있잖아요. 내가 맨날 죽이는.
1: 빌런들이.
0: 예, 그러니까 지금의 이제 이 30대들은 소환사의 협곡에 나를 묻어달라는 소리를 하는 거죠. 필드에서 싸울 때는 전사와 탱커만 보입니다. 그 사람들이 주인공들이죠. 어, 근딜를 들고 있는 사람들. 원딜러는 비비리해가지고 계속 뭘 부지런히 하긴 하는데 잘 보이진 않습니다. 의료수가가 낮은 편이죠. 아, 그렇게 오, 원딜 시간입니다. 우리가 어제 마지막으로 했던 질문은 그거였습니다. 한국의 의사 수가 부족하단다. 그래서 경무에 시달리던 우리나라 (1등) 병원의 간호사가 치료를 제때 못 받을 만큼 어떤 분야의 의사는 부족하단다. 원인을 가지고 정치적으로 대립을 하고 있는데 우리는 거기에 손을 지금 함부로 들어주진 못하겠고 한 시간 동안 떠들었을 때 그렇다면 질문을 좀더 분해해 볼 필요가 있습니다. 그래서 전혜원 기자는 이렇게 접근을 합니다. 한국의 의사 수가 부족하다는 게 무슨 소리냐?
1: 무슨 소리냐를 보겠습니다. 우선 절대 숫자를 보면요. 2020년 기준 환자를 진료하는 의사의 수는 한국이 인구 1,000명당 2.5명으로 OECD 평균 3.7명의 67.6% 수준입니다.
0: OECD 평균의 3분의 2다. 그렇습니다. 그리고 여기 써 있습니다. 2.5명이라는 것도 한의사를 빼면 2명이다. 그렇습니다. 이건 한국의 특성상 두 가지를 다 봐야 되죠. 한의사를 넣고 봐야 할 필요가 있고 이건뭐 이제... 예방 위주의 의학으로 전환하고 있으니까 그것까지 얘기하면 한의사를 넣고 보는 게 옳고 그게 아니고 뭐 응급 상황이라든가 이런 것까지 다 얘기하면 한의사를 빼고 보는 게 맞고 한의사를 빼고 보면 처참합니다
1: 그렇습니다 굉장히 적은 거죠
0: 근근데
1: 음. 이에 대해서 의사협회는 뭐라고 하냐면 음. 한국은 인구가 줄어들고 있지 않냐 음. 그리고 의사는 빠르게 늘고 있으니까 결과적으로 의사가 부족하지 않다 이렇게 주장을 합니다.
0: 멀리 보면 그 구의 논리에서 출발하는 게 이사회는 어차피 망할 거다. <웃음> 왜 그렇게 얘기합니까 의사가? 아무튼.
1: 네, 이런 논리를 펴는데요. 사실은 이런 모든 것들 급격한 지금 고령화. 한국은 다른데보다 훨씬 빠르게 진행되고 있기 때문에 이미 의료 수요는 굉장히 빠르게 늘어나고 있고요. 앞으로 더 늘어날 가능성이 높습니다.
0: 그럼요. 네. 옛날에는 지금의 어르신들이 40, 50대일 때는 뭐 일찍 회사를 관뒀다. IMF다. 이러면 은그 사람들 다 어디 있지? 그럼 그 50대들이 다 객장에 모여 있었습니다. 증권사, 대리점, 대리점이라 그래. 서 증권 주식을 안 해서. 그 사람들, 동일한 사람들이, 그대로 병원에 줄서 있어요, 요새는. 음. 병원, 중급 병원 어딜 가나 줄을 쫙쫙쫙쫙 서 있으면 손님 많아요. 음,
1: 그렇습니다. 그리고 또 의사협회가 얘기하는 것 중에, 한국이 외래 진료 횟수가 OECD, 뭐, 굉장히 최상이지 않냐. 그니까 그만큼 한국 사람들이 병원을, 자주 많이 가는 거는 사실이거든요. 음. 그러니까, 그러니까 우리는 의료 접근성이 최고 아니냐 이런 얘기를 하는데 음. 예근데 사실 이거는 3분 진료라는 말을 들어보셨을 텐데요. 그렇죠. 네,
0: 한국인들은 모두 그 3분 진료받으면 살고 있어요.
1: 그렇습니다. 그러니까 자주 갈 수는 있는데 그냥 3분 진료받고 끝나는 거예요. 그러니까 일종의 물량 공세라고 할 수도 있는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 이건 우리가 그 고등학교 의무실 때부터 경험하는 그런 3분은 길죠. 3분이면 꽤 길죠. 30초에 끝나는 경우도 많습니다, 저는. <웃음> 그, 그런 상상을 해보게 되더라고요. 상상력을 발휘할 시간이 의사도 환자도 되게 부족하잖아요. 그럼 이 느낌이 드는 거예요. 그, 저도 이 표를 봤거든요. TV에서도 보고. OECD 평균보다 외래 진료를 한국인들이 훨씬 많이 본대. <웃음> 게임처럼 생각하면 병원을 갔다 오면 갔다 올수록 건강해져야 될거 아니에요. 그, <웃음> 왜 그렇지 않은가? 왜 자주 가는가? 3분을 봐서 아무런 답도 못 냈기 때문에 답답해서 자주 가는 건 아닐까라는 음. 생각이 들기도 한단 음. 말입니다. 음.
1: 그러니까 우리가 뭐의료지표에 좋긴 하지만 어쨌든 뭐 이렇게 자주 가는 게 문제가 아니라 오히려 적절한 빈도로 가서 충실하게 의료 서비스를 받는 게뭐 장기적으로 의료비 지출 올라가는 것도 문제잖아요. 그런 것도 그렇죠. 좀 통제할 수 있는 방안이고 어쨌든 이대로 갈 것은 아니지 않냐라는 입장에서 보면 네. 이것도 좀 논리가 그렇고요.
0: 의협의 입장은 받아들이기 어려워요. 여기까지는.
1: 게다가 한국은 다른 나라보다 의대 졸업생 자체를 많이 배출하지 않는 편입니다.
0: 아, 중요한 거 여기 나오네요.
1: 그렇죠. 그래서 2020년 한국의 의대 졸업자가 인구 10만 명당 7.2명으로 OECD 평균 13.2명의 절반 남짓에 불과합니다. 아이고. 네, 그래서 의대 정원이 2006년 이후에 쭉 3058명으로 동결돼 있는 상황입니다.
0: 음, 동결된 것도 아마 의사협회에 입김이 있었을 텐데 의사협회의 논리에 따르면 인구가 줄어드니까 동결해도 괜찮다. 동결해도 늘어나는 거예요. 네. 노인들은 건강하답니다. 네. <웃음> 그러면 의사협회는 머릿속에는 이 논리가 서 있겠네요. 그러면 의사협회는 나머지 반론을 안 들여다보고 있는 거죠. 일부러 한국의 의사수는 다른 나라보다 평균에 비해 훨씬 적다라는 걸 일부러 무시하는 것 같아요.
1: 무시하거나, 뭐, 수가도 OECD 평균으로 올려라,부터 해서. 아, 그렇죠. 아무튼, 예. 음. 여러 가지 이야기를 합니다. 객관적인 데이터를 보는 사람들 사이에서, 그, 그러니까 한국의 의사수가 절대 수가 부족하다는 거는, 그거는 뭐, 부정하는 사람은 없고요. 네. 다만, 이제 의사협회가 주장하는 대로 배치의 문제는 있습니다, 분명히. 음. 네. 인구 1000명당 활동 의사수를 보면요. 음. 서울은 3.1명인데, 경북은 1.4명에 불과합니다.
0: 절반 이하네요.
1: 예. 그리고 보건복지부 자료를 보면요. 2015년에서 2019년에 음. 충북, 경북, 대구, 경남에서는 응급환자 중에서 실제로 사망할 걸로 예상된 수보다 더 많은 환자가 사망을 했어요. 음. 그러니까 이거는 응급처치가 적절히 이루어지지 못한 거죠. 네. 근데 서울에서는 사망될 것으로 예상된 환자가 제일 많이 생존을 했습니다. 그야말로 내가 어디에 응급 환자였느냐에 따라서 생존율이 달라진다라는 거죠.
0: 내가 어디 사느냐. 음. 쉽게 말하면 그거겠죠. 서울에, 서울지방에 사시는 분들은 건강하면 눈, 보지 않는 그림이 하나 있습니다. 어, 사람들이 많이 가는 역, 특히 KTX역과 SRT역, 더 정확히는 SRT
1: 수사역에
0: 음. 큰 병원 셔틀버스가 쉬지 않고 왔다 갔다 합니다. 그건 다 전국에서 진료보려고 모여드신 분들인 거죠. 왜수서역이냐고요다 아래에서 북으로 올라오시거든요. 그분들은 체감하고 있다는 거죠. 나 여기 가만히 있으면 생존율이 낮아진다.
1: 이해했습니다. 예, 물론, 뭐, 선택해서 오는 분들도 있겠습니다만, 특히 응급 상황에서는, 어쨌든, 그렇다는 네, 거죠. 네. 근데 이제, 지역뿐만 아니라 의사들이 아까 전공을 선택하잖아요? 음. 그 선택할 때도 인기 전공과 깊이 전공이 존재합니다.
0: 네, 이걸 좀더 디테일하게 다시 봅시다.
1: 그, 소위 피안성이라고 하는데요. 그, 그러니까 음. 피부과, 안과, 성형외과. 여기가 좀 돈을 잘 번다라고 인식이 돼서, <웃음> 음 지원자가 많고요
0: 이것도, 이것도, 대학교 줄 세우듯이, 뭔가 한국적이네요
1: 네 조금 서열같이 이렇게 있는데 네. 그리고 또 정재형이라고 해서 정신건강의학과 재활의학과 영상의학과
0: 여기는 그, 왜 인기
1: 있나요? 여기는 좀 이제 아무래도 이렇게 몸이 막 고되고 그런 <웃음> 부분이 또 아니다 보니까 숙가 문제도 있으려나 어쨌든 거기도 아, 조금 숙 예, 예, 지원이 있는 것 같고요 네. 그리고 개원하기가 좀 쉽고, 그리고 기대 수입이 높은 게 정형외과입니다. 음, 음. 그래서 이런 데는 이제 정원보다 많은 전공에 지원을 합니다. 아, 해마다 약간 이렇게 출렁이긴 하지만. 그죠.
0: 이게 거대한 학부니까.
1: 음. 학부는
0: 몇 학년 올라가면은 이제 전공을 정하는데, 전공은 언제나 인기 있는 데가 정해져 있잖아요. 음. 이 여섯 개 정도. 그러고 나면 반드시 미달과가 생기죠.
1: 그래서, 지, 깊이 전공은, 말씀처럼, 정원보다 지원이 적은데요. 음. 예를 들면, 저출산 직격탄을 맞은 소아청소년과의 2022년 전공이 확보율은 28.1%에 그쳤습니다. 네. 그러니까 정원 대비 지원자가 그 정도였다는 거고요. 음. 네. 신현영 더불어민주당 의원실 자료를 보면요. 흉부외과는 47.9%, 외과는 76.1%, 산부인과는 80.4%로 이 정원보다 적은 수의 전공이 그 지망자를 확보를 했습니다.
0: 신현영 의원도 의사죠. 네, 네. 그렇죠. 저도 그 얘기를 들었습니다. 소아청소년과가 가장 인기가 없다. 음. 근데 그건 저는 좀 이상했던 게 뭐냐면 아이가 줄어드는 건 맞거든요. 근데 웃긴 게, 아이가 줄어들 거라는 예상이, 아이가 줄어드는 속도보다 훨씬 큰 공포인, 이라는 느낌이 너무 많이 들어요, 우리 사회에서. 아이가 줄어들었다고 예상을 한 그만큼만 만들었어도, 어린이집에 들어가기 위해서 줄설 일이 없어야 될거 아니에요. 그까이 그러니까 전공에 대한 이야기도 찾아보면 찾아볼수록 웃기는 게, 소아, 청소년이 앞으로 줄어든데, 근데 지금도 많은데 왜 지원을 안 하냐는 겁니다. 지금도 병원에서 줄을 오래서야 하는 소아청소년은 그렇게 많다는데, 주식 투자하듯이 전공을 정하는 게전 한심하다고 생각하지 않지만, 그 정도가 너무 심하다는 느낌은 많이 듭니다. 소아청소년과가 우리나라에서 거의 제일 인기 없는 수준인 것 같아요. 그죠? 그리고 흉부외과, 외과, 산부인과 인기 없다는 얘기는 옛날부터 많이 들었고요.
1: 네, 그렇죠. 네.
0: 제가 예전에, 한림대 강남서준병원에그 이재갑 교수하고 인터뷰를 했었을 아, 때 네. 대본은 없었는데 궁금해서 물어봤어요. 저 감염내과 의사 선생님 있다는 거 처음 알았다. 판데믹 음, 이후로. 감염내과 음. 선생몇 명이나 있냐. 그랬더니 제가 정확히 기억 안 나는데 그렇게 말씀하셨던 것 같아요. 지금까지 이 전공을 한 사람이 역사상 통틀어서 한국에 200명 정도 뭐 이렇게 말씀하셨던 아, 것 같아요.
1: 아, 진짜 적죠.
0: 예, 번호를 셀수 있다라면서 그 새로 들어오는 사람도 없다라고 이런 이제 그 희귀한 너무 적은 전공을 빼고라도 우리가 당연히 널리고 널려 있을 것 같은 소아청소년과도 엄청 없다.
1: 그렇습니다. 그러니까 전체적으로 부족한데 네. 그러니까 지역하고 필수 의료 의사가 부족한 거죠. 음. 네 그러니까 의사를 늘린다면. 서울보다는 지역에 머물 의사가 필요한 거고, 음. 그리고 피부과나 성형외과 이런 전문의보다는, 뭐, 외과나 소아청소년과나 뭐, 아까 뇌수술, 그런 전문의가 더 필요한 거겠죠. 당연합니다. 네. 근데 이 문제를 해결을 해야 되기 때문에, 바로 지난번에 문재인 정부가 의대 정원을 연 400명씩, 음. 10년간 4,000명을 늘리면서, 음. 그 중에 3,000명을 지역 의사로 양성하겠다. 라고 방안을 제시했었습니다.
0: 음, 그니까 뭐, 학군 장교처럼. 예, 예. 반드시 어느 기간 동안 어디에서 복무를 하도록.
1: 네네. 그거를 해당 지역 출신 위주로 선발을 해서, 음. 국가와 지방정부가 매칭해서 장학금을 주는 대신에, 그 의사가 정말 부족한 지역에서 10년간 의무적으로 일하도록 하는 제도. 인데요? 음,
0: 제가 인터뷰했던 의사 선생님도 되게 나이 많이 드셨는데, 이제, 저, 은퇴를 못하시고 계속 자기 고향에서 일하시는 분이었는데, 비슷한 견해를 내셨던 걸로 알고 있어요. 공부를 잘 하는데, 이제, 집안이 받쳐주기 어려운 학생들을 음. 이렇게 키워서, 실제로 키운 만큼 국가에 되돌려 줄수 있도록 하면 되지 않겠느냐. 음. 인구가 적은 지역에, 음. 그서 환자를 돌보도록 하는.
1: 네. 예. 대신에 또 장학금을 주고 하니까 이 전공은 그 지역에 정말 필요한 어떤 필수 전문 과목으로 한정을 한다는 계획이었습니다.
0: 네, 그뭐 공공 병원에 소아과 선생님들도 없어가지고 그냥 사무실 비어있는 병원들이 그렇게 많다는데 음. 예.
1: 그러니까 그런 거를 정해서 한다는 건데요. 결국은 지역의 필수로 부문을 전공한 그 의사가 부족한 거잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이런 대책을 낸 거고요. 음. 그러니까 사실 왜그 지역 출신을 뽑느냐 이렇게 의문을 가지실 수도 있는데 그 지역 출신일수록 그 지역에 계속 머물 확률이 높습니다. 그거는 여러 연구 결과로 나오는 사실이고요.
0: 요즘 3 4의 학생들이 지원하지 않는 이유도 그거죠. 어딜 가도 고향은 못 가거든요. 내가 인재 출신이 아닌 이상. 음. 그죠? 그, 유인할 수 있는 유도책들은 다 집어넣고 있다는 얘기로 들려요.
1: 음. 네. 그래, 썼다, 그, 지난 정권이. 그렇습니다. 그래서 음. 지역의사제라는 걸 그렇게 정원확대랑 같이 냈었는데.
0: 근데도 안 간다.
1: 비판을 많이 받았었죠. 시민단체로부터도 비판을 받았어요. 그래요? 예. 일단은, 그, 제대로 하겠다는 게 맞냐. 이 의무복무 기간이 10년이잖아요?
0: 그, 10년 채우면 갈거 아니냐, 이런 반론인가요?
1: 그렇기도 하고요. 예. 그 아까 양성되는 긴 과정 중에 일부가 여기 포함이 되다 보니까 네. 그러면 진짜 의사로 일할 수 있는 기간이 얼마 되지 않는한 4, 5년 정도밖에 안되잖나요 예. 음. 그러면 10년 끝나고 나서 서울에 와서 피부과 개환하면 어떻게 할 거냐. 예를 들면 음. 예, 이런 비판이 나왔었던 거죠.
0: 글쎄요. 저희 방송에 종종 하는 얘기입니다만 너무 의상주의 같은 게 지금의 문제도 해결 못할 텐데. 그 제가 왜 그런 생각이 드냐면 제 아들은 가장 충격적인 얘기는 그런 거였거든요. 이런 그 공공병원에서 뭐 인구 밀도가 좀 적은 도시에서 선생님들 자리 비었을 때 공석 채우려고 하면 연봉이 보통 3억이 넘는 수준이라고 제가 들었어요.
1: 네, 네, 이따가 더 말씀드릴 텐데. 근데
0: 안 오신대잖아요. 그렇죠.
1: 이런 우려를 하는 이유는 피부과나 성형외과 개원은 또 그런 전문의 자격이 없어도. 의사 면허만 있어도 할수 있기 때문에 더더욱 음. 이런 우려가 나온 건데요. 여기다가 당시 문재인 정부가 지역의사제만 내놓은 게 아니고 공공의대라는 걸 내놨었잖아요. 맞습니다. 네, 그거는 이제 폐교된 서남의대 정원 49명을 역학조사관이나 아까 감염내과 음. 이런 사람들로 육성하는 어떤 국립의전원. 국립의학전문대학원 같은 거를 이제 만들겠다고 했었어요. 그게 공공이 되었거든요. 음,
0: 사실 그 분야로 이제 계속 공부를 해나가시면 네. 말 그대로 공공의료의 평생 복무하는 선생님들이 되세요. 그렇죠. 예.
1: 그런 사람들을 따로 이렇게 키우겠다고 했었는데 음. 문제는 여기에 학생을 시, 도지사 추천으로 뽑는다라고 알려지면서 음. 이 젊은 의사들을 중심으로 이거는 불공정하다라는 <웃음> 논란이 일었었죠. <웃음> 아
0: 아까 그게 나쁘다는 건 아닙니다. 자기들은 자연상태로 내버려두면 서울에 성형외과 하고 싶으면서 자기가 가지도 않을 자리에 추천 전형이 들어간다는데 그게 뭐가 그렇게 불만 남의 밥그릇을 열정적으로 뒤엎어야 할 이유가 무엇인가가 궁금한 거예요. 그들의 파업은 파업이라 부르지 않고 싶어 했던 파업은 절반 성공했어요.
1: 그렇죠. 맞아요. 아무런 책임도 지지 않고 사실 어쨌든 네. 그때 카드 뉴스가 생각이 나는데 이제 공공의대 추천제로 입학한 의사와 음. 수능 잘본 의사 중에 어떤 의사한테 <웃음> 치료받고 싶냐. <웃음> 의사협에 카드 뉴스가 <웃음> 있기도 했었죠. 기억이 나는데. 그런 음.
0: 사람들 사실 이번에 이제 그이 검액관들 보면서도 많이 느끼는 겁니다만 이런 사람들한테는 수능 성적이나 본고사 성적이 마치 청약통장 같이 느껴져요. <웃음> 높은 확률로 운 좋았을 뿐이었거든요. 근데 그 절반 이상 운인 것을 가장 공고한 신분제의 어떤 카드로 여긴다는 점이 좀 독특합니다. 아직까지 이해가 잘안 됩니다. 아무튼 긴 이야기를 짧게 줄여서 그들의 파업은 절반 성공했고 지난 정권이 의도했던 대로 된 것이 거의 없습니다.
1: 그렇습니다. 의대 정원 확대란 이슈는 결국 추천제에 대한 반발과 뒤섞이면서 네 말씀하신 의사 파업으로 이어졌었고요. 네, 결과적으로 이제. 뭐 정부가 투항이라고 할까요? 그래서 이제 논의가 원점으로 돌아왔죠. 아까 음. 원점이라는 것은 숟갈을 올려라 여기로 <웃음> 다시 돌아왔습니다. 음. xsfm입니다. 아직도 생리대 유목민? 매일매화는 화장실을 자주 못 가시는 분 더부룩해진 장으로 힘들어하시는 분들께 도움을 드릴 수 있는 건강기능식품입니다
2: 매일 보는 즐거움 매일매화
1: 제조 극동의 집합 판매 TNS 건강기능식품 광고입니다
2: 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 한평생보다더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게
0: 된다니까 믿기지도 않았고
2: 여러분의 독립은 몇 살이었나요?
0: 그럼 이제 정부는 지치고 힘듭니다. 문제는 해결이 안 되고 문제 해결하겠다고 우리가 카드를 내밀었더니 온 세상을 뒤엎을 기세로 파업을 했고 그럼 다시 그쪽이 요구하는 쪽을 들어봐야죠. 숫가라도 올려야 되나?
1: 그렇죠. 그러니까 사실 뭐 한국 숫가가 낮은 편인 거는 그거 자체는 부정할 수 없는데 그건 맞는 얘기다. 네. 근데 이필수료 숫가 올리는 거를 시도를 안 해본 게 아닙니다. 음. 2009년부터요. 흉부외과는 100% 두배 네, 외과는 30%의 숫가를 가산하고 있습니다. 음. 근데 이두 전공이 그러면 실제로 전공이를 많이 확보했느냐, 이걸 음. 봐야 될 거잖아요? 근데 이두 전공이 숫가도 올리면서 전공이 숫자도 줄였어요.
0: 전공이의 숫자를 줄였다는 건 무슨 의미인가요?
1: 지원자가 적으니까, 이 전공이 숫자. 아, 숙자도... 아예 정원을
0: 줄여서. 네네,
1: 정원도 좀 줄이면서. 퍼센티지만
0: 높이는 거군요.
1: <웃음> 그런 것도 시도를 했는데도, 그러니까 정원을 줄였는데도, 이 흉부외과 전공이 확보율이 이제 26%에서, 26%라는 건 이제. 그 전에, 2009년에. 네. 예, 2009년에 26%에서 2022년에 47.9%. 50%? 네, 네.
0: 그러니까
1: 늘긴 늘었습니다만.
0: 근데 전체 숫자를 줄여놓은 거니까 사실상. 거짓말일 같은 거예요. (웃음)
1: 그렇죠. 그리고 외과가 63%에서 76.1%로 오르는데 그쳤습니다.
0: 여전히 100%가 될수 없다는 겁니다. 숫가를 올려줬는데도 효과가 뚜렷이 나타나지 않았다.
1: 네. 당시 흉부외과가 77명이었는데 48명으로 줄였고 음. 외과는 322명이었는데 180명으로 줄였는데도
0: 헐 되게 많이 줄였네요.
1: 예 많이 줄였는데도
0: 그러면 이과를 선택한 전공의의 숫자는 늘지 않았다고도 볼수 있는 거예요. 음. 숫가를 늘려, 돈은 돈대로 썼는데. 음. 물론 그 돈을 써야 했던 거지만. 네네. 음.
1: 그래서 이 숫가 가상금을 줬는데 왜 이러냐. 그래서 어떤 조사 결과가 있는데요. 이 예를 들면 흉부외과 숫가 가상금을 줬는데. 네. 그 중에서 그약 50%를 병원들이 그냥 수입으로 썼다는 조사 결과가 있어요? 그니까 러 전공이나 전문의 <웃음> 인건비를 써서 여기에 처우를 높이는 게 아니고, 아, 이 50%는 이제 병원들의 수입으로 썼다라는, 네, 조사 결과가 있습니다.
0: 아, 놀랍도록 나아도는 우습게 보네요.
1: <웃음> 네. 어, 딱...
0: 이거는 저는 국가의 잘못인 것 같은 게, 원래 관공서에서 무슨 행사를 하든 사업을 하든, 이런 원품까지 다 써내야 되잖아요. 지금 대통령실만 안 그럴뿐.
1: 용차를 정확히.
0: 예. 할 텐데 이것도 국민들의 보험금인데. 그렇죠. 그걸 가지고 지맘대로 썼다. 음. 음.
1: 그래서 뭐. 이거에 대해서 뭐 숫가를 충분히 올리지 않았기 때문 아니냐 이렇게 말할 수도 있겠습니다만 더
0: 올려줘봤자 또 따뜻을 거라고 <웃음> 생각할 수 있어요 그러니까
1: 그럼 음. 보장이 없는 거죠 예. 그래서 뭐 예를 들면 그러면 숫가 사용처를 진짜로 의사를 네. 뽑거나 뭐 처우를 개선하는 대로 제한하면 되지 않겠냐 음. 그렇게 말을 할 수도 있는데요 그렇다고 해도 문제는 남습니다 일단 숫가를 올려야 된다고 하는데 음. 뭐 올려야 되는 거 오케이. 근데 어디까지 뭘 기준으로 올릴 것이냐 이게 굉장히 모호하단 말이에요.
0: 그디테일또 의협이 주진 않았나봐요. 올려 달라는 대전제만 말하고.
1: 그 기준에 대해서 사실은 명확히 얘기는 안 하고 있고요. 뭐 해외 미국까지 아니더라도 뭐 일본이나 뭐 다른 외국 얘기를 하긴 하는데, 근데 어쨌든 건강보험 재정이라는 게 한정돼 있잖아요. 우리 네. 그러니까 보험료가 다르고 음. 지금 보험료 올리고 있는 과정이지 않습니까? 네. 근데 아무리 보험료를 올려도. 다른 과목 수가를좀 적절히 조정하지 않는 이상, 이 필수료 수가를 무한정 올리기는 어려운 상황이 있잖아요.
0: 네. 네. 어, 보험을 운용한다는 데에는 그런 문제점이 있죠. 네.
1: 보험료를 네. 늘리더라도 한계가 있으니까 갑자기 막두배 뭐 이렇게 올릴 수는 없는 거잖아요. 그리고
0: 이제 이번에 보험료를 올리게 됐던 것은 이제 지난 정권의 공공의료 강화 정책 예 결과로서 이번 정권이 떠안게된 것들이 좀 있습니다. 예전에는 보장이 안 됐던 많은 검사들이 보장의 품으로 들어왔잖아요. 검사 받아보신 분들 많이 아실 텐데 그건 결국 우리한테는 이제 그 인상으로 돌아오는 건데 그럼 인상분이 이미 적용이 될 만한 이유가 충분히 있었다는 건데 또 다른 수가도 인상을 했어야 된다. 음. 무한정 돈을 쓸 수는 없죠.
1: 네. 그 안에서 음. 조정을 해야 되는데, 그런 것들이 쉽지가 않다는 거고. 네. 게다가, 이제, 수가가 낮다라고 하는 것은, 결국은 다른 과가 더 돈이 되니까 간다라는 거잖아요. 여전히. 예. 근데 피부과나 음. 성형외과가 인기 있는 게, 음. 이수가가 높아서라기보다는, 어떻게 보면 건강보험이 적용 안 되는 그 비급여. 어, 비급여 때문이죠. 네. 비급여라는 게 가능하기 때문이잖아요. 그렇죠. 그러면은 필수로 행위의 습관을 올리는데, 그거를 만약에 비급여 진료의 시장 가격에 기준으로 할 경우에, 지금도 그런 기사들이 나옵니다. 뭐, 쌍꺼풀 수술보다 뇌수술이 어떻다는 동 이렇게 나오는. 아, 나오는데. 그런
0: 식의 비교는 네네. 해볼만 하네요. 네네. 예, 예.
1: 근데 그거는 시장 가격인 건데, 근데 그 가격이 적정한지는 차치하고, 그 가격 자체가 그렇게 투명하게 뭐, 공개돼 있는 그런 것도 아니란 말이에요.
0: 그죠. 이런 거잖아요. 뭐, 성형외과 시장. 한국 성형외과 시장은 워낙에 이제 저 원정 환자들도 많고 하니까. 최근에는 성형외과 타운을 중심으로 중국인과 일본인 관광객들을 주로 받는 호텔들도 많이 생겨나고 막 인더스트리가 점점 커져요. 지금 당장 숫가 공개해! 그러면은 모두가 등 돌리고 다른 소리를 한꺼번에 이제 정치적인 목소리를 내가면서 반발할 거라는 게 뻔히 보이는 게 이게 의사만 들어가 있지 않아요. 멀리는 호텔 산업도 들어가 있고 건설업자도 들어가 있고 건축도 들어가 있고 가까이에서 그 비용을 나눌 때에는 코디네이터, 브로커 이 시장을 형성하는데 들어가는 되게 많은 다른 사람들의 재능에 대한 비용이 들어가거든요 이거 다 공개한다 공개한들 무슨 의미겠느냐 혹은 경쟁이 되기 시작하면 은 우리는 살아남기 어렵다는 의기의식이 있을 수도 있고 성형외과 비용 같은 그니까 비급여 대표를 말하는 겁니다. 대표적인 비급여로 이루어지는 과들은 이미 그냥 병원이 아니라서 음. 너무 많은 다른 분들이 들어가 있는 일이라서.
1: 음. 그렇죠 하나의 산업이 돼 있는데. 예예. 예. 예. 데 이런 가격 공개를 뭐 일부 이제 음. 정부가 하려고 해도 굉장히 반발이 있고 어쨌든 이거에 별로 동의하지도 않고. 그 동의하죠. 음. 네. 그러면 예를 들면 비급여 중심을 수익 내는 이런 피부과나 성형외과 의원 개원을 좀 어떻게 억제할 수 있을 것인가에 대해서 예를 들면 대안을 내놓는 것도 아니란 말이죠.
0: 이게 의협의 진심이죠. <웃음> <웃음> 네.
1: 예.
0: 아니. 의협의 논리대로라면 성형외과랑 피부과 의사들이 흉부외과로 가셔야 될거 아니야.
1: 예, 그러니까 그런 식의 어떤, 뭐, 그게 뭐가 됐든 간에. <웃음> 네. 뭐, 예를 들면, 생무조사일 수도 있고, 뭐, 뭐가 됐든 간에. 그런 것들도 얘기하지 않는 거죠. 음. 그래서, 이 보건 관련 노동자들이 조직된 노동조합이 있습니다. 보건의료노조의 정재수 정책실장은 이렇게 말을 합니다. 음. 저수과 진단에 동의하더라도 이 구조를 어떻게 깰지는 다른 문제다 음. 그니까 과연 수가를 어디까지 높여 의사들이 필수 의료를 선택할 거냐라는 거예요 간과해선 음. 안 되는 현실은 지금도 한국 의사 인건비가 지나치게 높게 형성돼 있다라는 거다 음. 이제 이 인건비 얘기가 이제 나옵니다
0: 아~ 이 키를 생각을 안 해봤군요 아까 (3억) 얘기했잖아요. 필수의료인력의 3억을 불러도 안 와. 그럼 다른 일을 하면서 4억을 벌 거라고 예상해야 됩니다. 의사의 임금을 궁금해해 봐야 됩니다.
1: 그렇습니다. 왜 네. 주목하냐면 어쨌든 의사수 부족을 가늠할 지표 중 하나가 결국은 의사의 가격이잖아요. 음. 네, 임금입니다. 네, 한국은 OECD 국가 중에서 의사 임금 수준이 가장 높은 나라입니다. 음. 네, 이런 얘기를 하면은 한국은 전문의 비율이 높지 않냐 이런 얘기를 하는 분들도 있는데 네. 이 전문의만 가지고 비교한 OECD 자료에 따르면요, 음. 2020년 한국의 봉직의 그러니까 병원에 고용된 의사 네. 그들의 평균 임금이 구매력 평가 기준 그러니까 물가를 고려했을 때연 그렇죠. 19만 5,463 달러.
0: 19만 5천 19만 5천 달러. 지금 하면 뭐한
1: 약 2억, 2억 7천, 정도 2억 6천 예, 예, 훨씬 정도 넘겠지만, 합니다. 예. 네. 그리고 이제 개원의, 그러니까 아까 왜 땡땡 의원을 연 그렇죠. 자영업자인 개원의의 평균 임금이 연 30만 3,700 달러입니다.
0: 3억 6천만 원. 네.
1: 그러니까 봉직이와 개원이 모두 OECD 국가 중에서 가장 높은데요. 음. OECD 나라들의 봉직의가 임금 노동자 소득 대비 평균 2.7배. 개원의가 평균 4.6배를 버는 반면에 음. 한국의 봉직기는 임금 노동자 소득의 4.6배 그러니까 OECD 평균 2.7배였는데 4.6배 그리고 개원의는 OECD 평균 4.6배였는데 7.1배를 법니다.
0: 자, 숫자로만 들으니 감이 잘 오지 않습니다. 선진국의 평균에 비해서 어 선진국의 보통 사람에 비해서 5배 7배를 번다.
1: 네. 그러니까 의사들이 뭐 평균적인 소득보다 많이 버는 건 맞는데 한국의 의사들이 더 그렇죠. 많이 번다는 거죠.
0: 예, 선진국의 예. 의사들에 비해서는 두 배쯤 번다. 이야.
1: 네. 예. 그래서 임금 절대치 평균을 보면요.
0: 음.
1: 이건 국내 통계인데 2020년 보건의료인력실태조사를 보면 봉직의가 평균 연 1억 8,539만 원, 음. 개원의가 2억 9,428만 원.
0: 대충 여기 나온 거하고 비슷합니다. 네. 예,
1: 예, 뭐 이건 평균이니까 이거보다 훨씬 많이 번 사람 수도 있는 거죠. 음. 그리고 중요한 것은 또 최근 10년간 의사 임금이 연평균 5.2% 증가했습니다.
0: 돈 많이 버는 게뜨껍다는 것이 아니라 이 수치는 정의롭지 못해요. 왜냐하면 많이 버는 사람의 연평균 소득이 어 물가 상승률을 뛰어넘는 것은 바람직하진 않거든요. 근데 한창 뛰어넘었습니다. 게다가 지난 4, 5년 정도 물가가 상당히 오르지 않았음을 감안하면 노동자본의 가치가 엄청나게 빨리 가파르게 상승했다는 걸알수 있습니다.
1: 그렇죠. 그러니까 이거는 의사가 좀 희소한 것과 관련이 있지 않느냐 이렇게 볼 수가 있는데요. 음,
0: 그렇다면 이렇게 생각할 수도 있겠네요. 본능적으로 우리가 쪽수가 좋기 때문에 이렇게 많이 버는 거야라고 생각할 수도 있겠네요.
1: <웃음> 근데 그렇게 해서 문제가 없으면 모르겠는데 문제가 있으니까.
0: 버는 양반들은 문제가 없겠죠. <웃음> 예, 그죠. 문제가 없으면 우리가 이 방송을 안 하죠. 돈을 많이 버는 게 문제라는 게 아닙니다. 나머지 질문이 하나 더 있는 거죠. 그래도. 그렇게 잘 벌면 이 사회를 살아보면 알거 아닙니까? 써도 써도 괜찮은 벌이라는 걸. 그러면 개두술 배우면 안 되나?
1: 아까 그러니까 의사 임금 전체 는 높은데 그럼 예를 들면 신경외과의 뭐 개두술 의사 혹은 뭐 신경외과 의사의 임금이 낮아서 특별히 음. 더이 지원이 적은 건가? 네. 이런 의문을 가질 수도 있는데 꼭 그렇지도 않습니다. 그 의사포털 메디게이트의 연봉인덱스라는 서비스가 있는데요 와 이런 것도 있군요 예, 그러니까 그 봉직의 임금의 평균을 볼수 있는 그런 음. 사이트 같은 건데 이제 지난해 말 기준으로 최근 1년간 신경외과 전문의 봉직이죠 이 전문의의 평균 임금이 연 2억 3,534만 원으로 음. 정형외과 2억 6,670만 원에 이어서 두 번째로 높았습니다 어? 세네요 네, 물론, 뭐, 제가 이렇게 기사 쓰니까 이제 그거는 척추수술 하는 얘기, 사람들 얘기다, 뭐, 이렇게 하는 분들이 있는데, 음. 그니까 분명한 거는 신경외과가 다른 과에 비해서 특별히 임금이 낮다라고 볼 근거는 없다는 거예요.
0: 자, 의협이 이제까지 주장하던 게좀 바보처럼 들리기 시작했습니다. 아까까지만 해도 그냥 이기적이다로만 들렸는데, 지금은 바보처럼 들리기 시작했습니다. <웃음> 2억 3,500만원 이라고요. 게다가 높다.
1: 돈이 많이 안 되기 때문에 안 한다 이런 논리가 좀 성립하기가 쉽지 않은 거죠.
0: 전혜원 기자는 여전히 우리가 첫 번째 얘기했던 아산병원의 그 사고의 실마리를 찾아서 우리가 얘기를 하고 있는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 예.
0: Yeah.
1: 그러면 임금을 얼마나 올리면 의사가 신경외과에 지원해서 을 그것도 뇌혈관을 전공할지 그 음. 기준을 얘기를 해야 된다는 거고요. 네. 그리고 이제 지역도 그렇습니다. 지역 문제 얘기하면 그거 음. 역시. 이제, 처우로 개선해서 해결할 문제다라고 얘기를 하는데, 음. 이 앞서의 연봉 인덱스가 지역별로도 보이거든요? 음. 그러면 봉직기의 평균 연봉을 보면, 음. 전남이 3억 3,854만원으로 제일 높습니다. 전국에서 전남이 제일 높고요.
0: 네, 아무래도 또 노인 비율도 가장 높은 편인 지자체고, 관도 여기에 돈을 더 많이 쓰겠죠.
1: 음. 전남이
0: 봉직기가 가장 높다.
1: 뭐 그것도 그렇습니다. 의사가 부족한 거죠. 그러니까 그렇죠. 전남에 의사가 없기 때문에 네. 이렇게 높아진 거죠. 음. 그리고 서울은 2억 950만 원으로 제주에 이어서 두 번째로 낮았습니다.
0: 음, 제일 못 벌어요.
1: 예, 의사가 제일 많다는 거죠. 음. 이 지역들 중에서는. 그러니까 이미 지역에서는 서울보다 훨씬 높은 급여를 제시해도 아까 말씀하신 것처럼 의사들이 오지 않는다는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 그 서울이랑 1등이랑 꼴찌를 비교해보면 나오네요. 네. 1억 3천만 원을 더 줘도 안 온다.
1: 음, 그렇습니다. 근데 사실 그러니까 돈을 해결하는 단계 지났다는 건데요. 뭐 지방 소멸이라는 게뭐 의사 증원이나 배치를 뛰어넘는 문제이긴 합니다. 정말 국가적인 난제잖아요. 아 휘어말로. 물론
0: 그렇습니다. 네. 예.
1: 저도 의사협회 관계자를 취재하면서 이런 얘기했던 이제 그럼 기자님은 왜 서울에 사냐고 <웃음> 저한테 이렇게 물어보시더라고요. 변호사들은 왜 서울에 다 물려있냐. 똑같은 거다. 이런 아~ 얘기를 하시는 걸 들은 적이 있는데요.
0: 그럼 제 추측이 틀리게 됩니다. 서울에 살아서 돈을 더 벌기 때문이 아니라
1: 서울이 좋기 때문이죠.
0: 돈을 못 벌어도 서울에 있다. 그렇죠.
1: 그것이 물론... 더 가까운 네. 일이죠.
0: 제가 너무 돈으로만 기준을 놓고 생각해서 그런 걸 수도 있지만 여전히 다른 반론을 하시는 어른들도 있습니다. 그래서 그렇게 돈을 벌어서 서울에 똘똘한 한 채를 사는 게 낫다라는 뭐 얘기도 하시겠지만 여튼 돈 빼도 당장 쓸돈뭐 내일 죽을 것처럼 쓰고 산다고 해도 그러면 반대로 얘기를 하게 되는 거예요. 진보의 입장에서. 이미 받는 돈은 충분한 거예요. 내가 살고 싶은데 살게.
1: 음, 음. 정도로 가 그래도 된다는 거죠. 음. 그러니까 사실은 뭐 교육, 교육 진짜 크고요. 교육, 교육이 제일 크죠. 네, 문화 그리고 의료 인프라 이런 게잘 작동해야 결국은 젊은 사람들이 지역에 정착해서 살아갈 텐데. 네, 이 선순환이 안 되는 거. 이게 안 되니까 이게 안 되고 이게 야, <웃음> 맞물리는 건데요.
0: 이게 너무 이상해요. 의사는 고도 기술 인력이기 때문에. 본인이 곧 인프라잖아요.
1: 그러니까, 예.
0: 본인이 곧 인프라니까 인프라 모자란 곳에 지가 가면 인프라인데, 인프라 모자란다고 지가 안 가네요.
1: 그, 그렇죠. 본인은 근데, 인프라이자
0: 음. 사람이니까.
1: 네. 근데 이렇게 또안 가는 곳에 그러면, 예를 들어 뭐 3, 4억 이렇게 해서 부르려고 해도, 내가 저기 가면 나밖에 없잖아요. 그러니까 독박을 쓰는 근무 환경인 거죠. 사실은. 그런 측면도 있습니다. 아, 예, 깊이 하는 거죠. 그야말로. 혼자 다 독박 쓰고 이걸 다 운영해야 되는데. 이해가 됩니다. 아산병원에도
0: 고작 두 명인데 내가 강진의료원에 가서 3억 3천만 원을 받고 그럼 뭐해. 45살에 죽으면 어떡해. 그런 생각은 정말 드는 거예요. 제가 아까 뭐 얘기했었잖아요. 신경외과 의사 선생님이 5일 동안 집에 못 간다고. 그래서 교도소 침대 같은 데서 잡니다.
1: 음.
0: 요즘 교도소가 침대가 많이 좋아져서 대충 비슷합니다. 서울대병원에 있는 거하고 의사선생님들 자는 거하고 거기서 자고 당직설 거다 서고 연구할 거다 하고 외래 외래, 외래 볼거다 보고 수술할 거다 하고 쉬운 살이 계속 그렇게 하고 있다. 음. 난몇년내에 죽겠구나 하는 생각이 들죠. 진짜. 어, 그 공포 앞에서는 돈이 무의미해지죠. 어느 순간
1: 어, 그렇죠. 뭐월 아벨까지는 아니더라도 적어도 이제 일할 수 있는 환경 이런 걸 요구하는 건 사실은 당연한 거니까. 아... 다만 이제 어떤 유인책을 한다고 해도 어쨌든 지금 의사소 안에서는 너무 이게 룸이 없다 좀 가능하지 않지 않냐 이렇게 현장에서는 좀 체감을 하고 있는 것 같습니다.
0: 청취자 여러분들은 어떻게 느끼십니까? 이거 아무리 봐도 쪽수를 늘려야 되는 문제라고밖에 저는 이제 해석이 안 되기 시작하네요
1: XSFM입니다 하나의 손길이 필요한 곳엔 두를 두 개의 손길엔 셋을 요양보호사 한분더 영양사 한분더
2: 안전과 안락함을 꿈꾸기에 더 많은 사람들과
1: 함께합니다 두 번째 인생을 만나다
0: 잠시 에디터 시간입니다.
1: 29 데이즈. 합리적인
2: 가격. 어, 그러니까 29 데이즈는 하루만 빼면 28일 로네 그렇죠. 네,
0: 네. 그래서 하루를 꼭 더해 주셔야 됩니다. 꼭
2: 더해야지, 더해야지 좀비물이 아니게 되네요. 네. 합리적인 가격. 원래는 반값 상리대로 시작을 했는데 음. 지금은 반값이라고 하기에는 가격이 조금 올랐어요.
0: 그럼에도 불구하고 사는 분이 많은 이유는 무엇이냐. 여전히 가격 메리트는 심각하기 때문입니다.
2: 네, 가격이 조금 올라봤자 타사 품질 대비 여전히 저렴하고 품질이 좋은 생리대입니다. 라인업도 굉장히 다양해졌어요. 중형, 대형, 오버나이트, 드림핏, 입는 생리대, 그리고 소재로는 유기농 코튼까지 확장이 되었습니다. 그렇습니다.
0: 신제품 또 나올 거예요.
2: 네. 이피디님의 망할 거라는... 축복을 받은 네. 29days는 거침없이 질주해서 그렇습니다. 늘 많은 성원을 받고 많이 성장을 하고 있습니다.
0: 하지만 기업이라는
2: 게 어, 어제 다르고 오늘 다르기 때문에 뭐 내일 망할 수도 있습니다. 그러니까 원래 이런 생활 밀착형 제품 있잖아요. 음. 이거 사실 한번 이걸로 정하면 안 바꾸잖아요, 잘. 그렇습니다. 네. 자기 삶을 그 제품에 맞추지. 어, 근데 29days의 제품만 고집하는 고객이 많다는 건 좋은 일이죠. 그럼요. 네. 이만생 PD는 청취자 여러분께 앞으로도 많은 성원을
0: 부탁드리고 있습니다. 그렇습니다 29 데이즈는 어디에서나 만나실 수 있지만 액세스몰에도 있습니다
1: 게다가 또 다른 변화가 있습니다. 더 의사 수요를 늘린 변화가 하나 있는데요. 음. 지난 10년간 의료 현장에 아주 중요한 변화가 있었는데 2016년 12월부터 전공의 특별법이라는 게 시행이 됐습니다. 음. 그래서 전공의의 노동시간이라는 게주 100시간을 원래 훌쩍 넘었었는데 음. 주 80시간으로 단축이 됐거든요.
0: 정상화됐네요.
1: 네. 근데 사실 한국의... 최장 주노동시간은 (52시간인) 거는 아시죠?
0: 아 제가 잘못 읽었습니다. (80시간) 예
1: <웃음> 그러니까 <웃음> (52시간이) 우리의 지금 맥시멈인데 <웃음> 이전공이 또... 분들이 (100시간) 넘게 일하다가 <웃음> (80시간으로) <웃음> 네, <말씀하세요>. 줄은 거예요. <웃음> <웃음>
0: 나누기 5는 <오는>
1: 16 <웃음>
0: <웃음> <웃음>
1: 하루 <여>, 16시 예 <웃음> 네, 정말로 자지 못하고 <웃음> 일하다 진짜 이러다가 쓰러지고 돌아가신 분도 계십니다.
0: 아니 많을 네. 거예요. 이료노동자 음. 여러분들 우선 죄송한데요. 제가 가끔 쓰는 말이죠. 산업혁명식이라고. 이야.
1: 그러니까 너무 이거는 사실은 환자의 안전에도 맞지 않는 거죠. 그렇죠. 네. 뭐 의사 안전도 분명히 있지만 아니 월화수목
0: 뭐, 금토로 일해도 13시간 시간 13시간 20분이에요.
1: 진짜. 그러니까 물론 이조차 현장에서도 완벽히 지켜지지 않지만 어쨌든 이렇게 그야말로 갈아넣던 사람들을 조금 덜 갈아넣게 됐으니까 그만큼 또의료인력의 공백이 생길 거 아니에요. 그리고 예. 기존의 그 교수들만으로 하기는 부족하니까 그럼요. 이 공백을 메우고 있는 게 이른바 PA 간호사라는 겁니다. 아이쿠. PA라는 이제 피지션 어시스턴트인데 그렇죠. 한국어로 옮기면 진료보조인력인데요. 음. 그러니까 이 PA들이 사실상 의사의 기능을 일부 수행을 하고 있습니다.
0: 네. 네, 그 담당 과장님들 바쁠 때는 회진을 이제 간호사 선생님들이 돌기도 하고 음. 이런 식으로 하나씩 하나씩 덜죠 네. 또다시 우리의 산업 현장으로 인력은 늘리기 싫고 내 밥그릇은 그대로 둬야겠고 이런 의도가 맞물려 떨어질 때 방송국에서는 PD가 하던 일을 자꾸 작가가 하고 아. 이런 식으로 내려오죠
1: 음. 조금 겹치는 이 있네요. 네. 예. 근데 어쨌든 의료법상 간호사의 업무 영역이 의사 보조에 한정돼 있단 말이죠. 그럼요. 근데 지금은 이제 기본적인 처치라든가 어떤 처방이라든가 뭐 어떤 경우에는 수술 뭐 이런 것까지 경계를 넘나드는 겁니다. 음. 그래서 보건의료노조가 2020년에 8개 대학병원을 조사한 결과 PA 인력이 총 717명으로 병원 한 곳당 평균 89.6명이 PA로 일하고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 이렇게 머릿수가 많으면 하는 일이 분야를 막 넘나들 가능성이 있겠네요. 바운더리를 막 넘어갈.
1: 게다가 지금 전공이 이제 부족한 상황이니까요. 그래서 우리는 당연히 의사가 한다고 생각을 하고 수술실에 들어가고 하지만 그 그렇죠. 중에 피해 a 감성하는 일들이 상당히 있다는 거죠. 뭐 요양병 이런 데 말할 것도 없고요. 음, 맞습니다. 네. 그래서 사실 의사 파업이 있었을 때 그런 얘기가 나오긴 했었죠. 의사가 정말 부족하지 않다면 PA 음. 감사라는게왜 필요한 거냐. 음. 사실 이런 얘기를 해볼 수 있었던 건데. 음.
0: 그렇죠. 그 의협은 거짓말 마라 라고 말하면서 들이댈 반증의논 거가 너무 많았어요 음. <웃음>
1: 네, 그러니까 이런 얘기를 하면 피해를 그래서 없애야 된다 이렇게 얘기를 하는데요 네, 그러니까 어쨌든 의료법의 사각지대에 있는 이 p a 를 정부는 좀 제도화를 어느 정도 하려고 하는데 말씀드린 것처럼 의사협회는 여기에도 반대를 합니다 <웃음> 네. 그래서 제가 의사협회의 박수현 대변인을 취재했는데요 음. 그분이 말하기를 의사와 간호사는 배우는 게 다르고 면허도 다르다 그럼 만... 같은
0: 거 시키지 말라고
1: <웃음> 그러니까. 그래서 니까 피해를 만약에 제도화하려면 간호사들이 의대를 다시 가서 음. 다시 배워야 된다 그러니까 의사와 다르게 배운 사람들이 의사 영역까지 하다가 잘못되면 그 환자는 누가 책임지냐 이런 얘기를 하는 거죠
0: 진보적으로 생각하면 이렇게 할 수도 있어요 예를 들어 이제 판사 자리에 뭐 변호사가 가기도 하고 변호사가 검사가 다시 되기도 하고 뭐 이렇게 하잖아요 같은 현장에서 같은 걸 보고 일하는 숙련 노동에 있어서는 비슷한 수준을 갖출 수도 있는 사람들입니다. 의사와 간호사는. 그래서 간호사가 적정한 노동 시간을 보장을 받아서 만약에 이제 로스쿨 같은 그런 의전원에서 시간을 충분히 가지고 공부를 할수 있다면 이 사람이 의사 면허를 받는 그 문호를 대폭 넓힌다. 이거 아주 합리적인데 아무리 생각해도 의사앞에는 죽는 것보다 더 싫어할 것 같다는 생각듭니다
1: 네. 뭐, 사실 의사면허를 주겠다는 것은 아니긴 한데, 어쨌든. 네, 사실 그것도 전문, 아니잖아요. 그냥 네, PA면허.
0: 네, 인정해라라는 거잖아요. 전문
1: 간호사 제도를 만든다라는 건데요. 그러면 이렇게 요약이 됩니다. 결국 의사단체는 의사 증언에 반대합니다. 음. 다른 직역의 역할을 일부 넘기는 것도 원치 않습니다.
0: 네. 몰래몰래는 잘 넘깁니다. 네.
1: 그러면서도 수술실에, 응급실에 의사가 없어서 힘들다고 호소를 합니다. 게다가 전공이 노동시간 단축으로 의사는 더 많이 필요해졌습니다. 아... 이네 문장이 지금 동시에 진행이 되고 있어요.
0: <웃음> 다른 세계의 각각의 이야기가 아니란 말씀입니다.
1: 그렇습니다. 그래서 이거에 대해서 아까 제가 인용한 인승관 경기도의로안선병원장은 말합니다. 차가당착이다.
0: 우리가 하고 싶은 말이 그거예요.
1: 보통은 업무가 힘들면 사람을 더 늘려달라거나 다른 부서로 부담을 나눠달라고 할 텐데, 그런 일이 일어나지 않는다는 거죠. 그죠. 이 모순의 기결은 의료 서비스 붕괴, 우리가 지금 보고 있는 거죠. 네. 남들이 안 하려는 필수 의료부터 품절이 됩니다. 그러고 있어요. 예. 그래서 지금은 막혀 있지만, 이 의사 정원 확대, 그리고 의사의 직무에 대한 재조정은 사회적 의제로 반드시 설정이 돼야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 아이 그죠. 이렇게 생각하시는 분들이 계시긴 계실 거예요.
1: 근데 이분에 따르면요 이미 사실 늦었어요. 늦었다. 왜냐면 아까 잠깐 말씀하셨는데 음. 기존 인력의 재배치가 사실상 불가능하기 때문입니다. 네, 네 지금 의료기관에서 일하는 의사가 9만 9천여 명약 10만 명쯤 되는데 그 중에 4만 1천여 명이 의원에서 일을 하는데. 합니다. 그러니까 네. 개원이나 음, 그렇죠. 뭐 거기 거기서 일하는 사람인 거죠. 그 절반은
0: 네. 뭐 움직일 수 없어요. 네.
1: 예. 그런데 음. 한국의 의사 평균 연령이 47.9세입니다.
0: 상당히 높은 편이라고 들었습니다. 다른 나라들에 비해서도.
1: 네. 그러니까 필수 분야 지원책이 생긴다고 해서 성형외과나 피부과 개원이 하던 사람이 혹은 뭐 그냥 뭐 일반 뭐내과 이런 거 하는 사람이 갑자기 병원에서 뇌혈관 수술 전문의로 일을 하기는 어렵습니다. 아, 그렇잖아요. 예예. 음. 예. 그러니까 물론 척추 전문의가 좀낮겠지만 그분들도 엄청난 숙련의 과정을 거쳐야 되는 거기 때문에 쉬운 일이 아니죠.
0: 쉬운 일이 어디 겠어요 네.
1: 네. 그래서 이렇게 필수 의료 전문의가 되려면 결국은 아까 말씀드린 대로 인턴 1년, 레지던트 3, 4년, 펠로 2, 3년, 장기간 수련이 필요한 거잖아요.
0: 그러니까 젊은 똘똘한
1: 사람이 필요한 것이지요. 네. 근데 필요한데 그렇다고 만약에 잘 합의가 돼서 내년에 당장 의대 정원을 늘려도 (12년) (14년) 막 이렇게 소요가 되는 굉장히 시간이 걸리는 일입니다.
0: 이게 이게 너무 정치에 재미있는 일 같아요. 의협 협회장의 임기가 있을 거 아닙니까? 다른 생각을 가지고 계신 세력도 있을 거예요. 의협 내에서. 근데 그 다른 분으로 바뀐다 만약에 극적으로 어떻게 돼서 지금의 극우 의협이 아니라 그러면은 지금 극우 의협이 임기를 채우는 기간까지 의대 정원은 안 늘어날 거라는 거
1: 예, 뭐, 근데, 그거 왜뭐 느끼신다면, 일단, 개헌이개원이를 <웃음> 대변하는 기본적으로 그런 상황
0: 14년이라는 게그 정치의 그런 묘한 점이라는 거예요. 지금 의대 정원을 늘려도 12년 뒤에 빚을볼수 있다는 건데, 지금 아무 생각 없는 쉬운 살이 62살에서 64살이 되어야 된다는 건데, 그거를 지금 의협이 태도가 안 바뀌니까 몇 년. 지금 정부가 이걸 원하지 않으니까 몇 년. 이렇게 늘, 늘려놓으면, 붕괴는 점점 더 빠르게 진행될 거고, 첫 번째 질문으로 다시 돌아옵니다. 개두수를할수 있는 저 권위자들 다 은퇴하실 겁니다.
1: 그렇습니다.
0: 네, 지금도 쪽수가 적어서 한 주에 60시간, 70시간, 80시간씩 일하시는데 어떻게 60대까지 그렇게 일을 합니까? 그렇죠. 그렇게 일을 하면 그때 돌아가실 테니까 은퇴는 더 빨라집니다.
1: 그러니까 은퇴하면 정말 난리 난다라는 얘기가 나오고 있어요. 음. 그래서 이 서울대보건대학원의 황승식 교수 예방의학자인데요. 음. 이분을 취재를 했는데 이분은 이번 사건을 뭐 아산병원 사건을 의사 증언으로 연결하는 거는 무리가 있다고 보는 분입니다. 더 들어볼까요? 네. 의사 수부족인 동의하지만 음. 이거를 의사 증언으로 연결하기에는 일, 일단은 아까 말씀드린 대로 인력 양성에 좀 오랜 시간이 걸리는 데다가 12년. 네, 지금 당장 해결할 수가 없다. 그리고 의사들을 뭐 그렇게 한다고 해도 지역의 필수 의료에 종사하도록 강제한다는 게 아까 뭐 문재인 정부 시도에서 봤듯이 쉬운 일은 아니잖아요. 네. 네. 그렇기 때문에 이분은 다른 대안을 들려주는데요 네. 그퍽 냉소적인 대안입니다 좋습니다. 그대로 한번 읽어볼게요 네. 오히려 더 현실적인 방법은 의사를 수입하는 것이다 동남아든 중국이든 필수 의료를 전공한 외국인 의사와 계약을 맺고 이들을 지역의 필수 의료에 종사하게 하는 것밖에 방법이 없다 시민이 필요한 의료 서비스를 제공받지 못하는 상황을 언제까지 방치할 수 있겠나 당장 수술할 의사가 없는데 아산병원 간호사도 수술 못 받으면 나는? 이러고 사람들은 생각하겠지만 어떤 지역에선 이미 현실이다. 아산병원 간호사인 바람에 미디어에 관심을 받았을 뿐이다. 라고 얘기를 했습니다.
0: 네. 옳은 말을 그레고리 하우스처럼 하시는 선생님이네요. (웃음) 하지만 쏙쏙 이해가 됩니다. 수입하는 게 최선이야 라고 천박한 자본주의자처럼 말씀하시는 게 아니죠? 이미 망했다를 설명해주신 거예요. 네,
1: 왜 이렇게 이생망 느낌의 개념이 음, 그렇게 말씀인데요. 됐습니다. 예. 네, 그러니까 그럴 수밖에 없을 정도로 우리가 그걸 고민할 수밖에 없을 정도로 상황이 심각하다라는 거고요. 음. 네, 뭐이 과정에서 정부가 아무것도 안 하지는 않았습니다. 네, 네 2008년부터 서울 외 지역의 주요 병원을 권역심 내열관 질환 센터 라는 걸로 지정을 해서 음. 운영비를 뭐 30%에서 70%까지 지원을 했습니다.
0: 그렇죠. 이게 당장 의료 수가를 제외하고라도 돈을 잘못 버는 병원들이 병원을 유지할 수 있게 돈을 쓰는 건 정치권이 직접 해결할 수 있는 문제 중에 하나이기 때문에. 그래서 더더욱이 그런 장면들이 이제 취재해서 많이 보이더라고요. 관이 세금 쓸수 있는 분야. 병원, 건물, 병원 운영 인력, 그리고 비싼 장비들. 고까지는다 들어와 있어요. 의사만 빼고.
1: 네. 그래서 충분하지 않은 아마 지원을 해왔는데 이번에 드러난 것은 정작 국내 최대 병원에 뇌수술 의사가 두 명이었던 현실인 거죠.
0: 그얘 돌아옵니다.
1: 네. 그래서 아산병원 간호사의 사인이 지주마카 출혈이었잖아요. 음. 그데그 병으로 응급실에 온 환자 중에서 이렇게 수술할 의사가 없어서 음. 다른 병원으로 전원된 환자의 비율이 2020년에 11%였습니다. 대동맥 박리라는 게 16.5%로 제일 많았고요. 음. 두 번째로 높았습니다. 그열 10명 중에 1명은 그렇죠. 지즈마카 출혈로 응급실에 실려갔을 때 의사가 없어서 전원이 된다는 거예요. 음. 그리고 중증 응급환자가 응급실에 왔다가 이런 식으로 다른 병원으로 옮겨진 비율이라는 게 전국 평균이 4.1%였는데요. 음. 그중에 전남이 8.6%로 가장 높고 8 네, 충남이 8.3%로 뒤를 이었습니다.
0: 11명, 12명 중에 하나가 뭐 예를 들어 뭐 우리 아이가 갑자기 의식을 잃었어요. 119가 오죠. 119가 와서 설명을 합니다. 음. 그러면 이제 119에서 일을 하시는 분들이 가장 힘든 점도 이거잖아요. 음. 맞는 병원에 빨리 데리고 가기. 전원될 때가 그 사람들의 노동 강도가 가장 높아질 때죠. 음. 이런 증상이고 이런 증상인데요. 라고 설명하면 은 병원에서는 어그 선생님이 저희 병원엔 없어요. 그 과가 저희 병원엔 없어요. 그 선생님이 이번에 학회 가셨어요? 다른 데가 보셔야 될 거라고 그런 사례들은 있단 말이에요. 최대 이게 전원이라는 것도 그 다음 병원 전원 가가지고 바로 해결되지 않는 경우도 되게 많다는 거 아니에요. 음. 일곱 여덟 군데 돌기도 한다는 거 아닙니까? 음. 그러다가 사망하기도 하고.
1: 네.
0: 그때에 환자는 정신을 잃었고 보호자의 마음을 생각을 해보자는 거죠. 그 보호자의 마음이 지금 이렇게 되어왔던 정치와 의협이 해결하지 못한 그 결과. 라는 거네요.
1: 그렇습니다. 네. 그래서 이렇게 의사의 공적 책무를 얘기하면 뭐 음. 의사 공부하는데 뭐 보태진 거 있냐 예를 들면 이런 식으로 나오기도 하는데요. 실제로 우리가 공적인 지원을 의사 교육에 덜 쓰고 있는 건 못... 사실이지만 네. 아니, 덜이랄까 안 쓰고 쓰지는 있는 건 못했죠. 사실이지만 네. 그렇지만 어쨌든 의사라는 거는 한 사회가 이 시민의 생명과 건강이라는 이 공적인 가치를 성취하는데 그만큼 많이 마... 는 영향을 미치는 직업입니다. 음. 바로 그렇기 때문에 국가가 의사 면허 수를 지금까지 이렇게 통제를 하고 있는 거고요. 음. 네. 그리고 어쨌든 필수료 확충을 하려면 어떤 식으로든 지금보다 시민들이 또 건강보험료라는 거를 좀더 부담하는 방식으로 사실은 이루어질 수밖에 없습니다. 네.
0: 그리또네 네, 이번에 더 올렸고요. 그렇죠. 그 문제는 뭐 에디터하고 얘기했고요. 그렇게 지금 내신 거 어떻게 마음 편하게 받아들이실 수 있는지를. 올해 건강 검진 한번 하신 걸로 이미 다 뽕은 뽑았습니다. 하고 국민들은.
1: 음. 네. 그니까그 동안 우리가 비교적 억제된 보험료로 양질의 의료 서비스를 누리던 그 대가 중에 어떻게 보면 이런 어두운 면이 있는 거죠. 음. 그래서 어쨌든 의사를 왜 양성하는가 또 어떻게 양성할 건가. 그를 위해서 각자 뭐를 더 부담할 수 있을까 사실은 이런 문제를 한국사회가 이제는 좀 진지하게 음. 논의를 해봐야 될때 아닌가 네, 그런 얘기를 해보고 싶었습니다
0: 작년에 한번 진지하게 얘기를 했더니 진지하게 화를 오랫동안 내시길래 의사선생님들이 음. 네, 아니 우리 방송을 듣고 계신 의료노동자 여러분 치과의선생님들다 포함해가지고 그때 거리에 나섰던 사람들이 의사의 전부가 아니잖아요. 다 동의하시지도 않으실 거고. 음. 그러니까 의협에 동의하지 않는 의사선생님만 우리 편이라는 뜻은 전혀 아닙니다. 왜냐하면 특정한 정치적인 이해를 가지고 그걸 밀어붙이는 삶을 살 수도 있어요. 근데 그런 사람들마저도 자기 의도대로 되지 않고도 일이 잘 풀렸을 때 그걸 기뻐해요. 보통. 음. 정치의 가장 괴로운 지점이라고 저는 생각합니다. 이거 순전히 정치 이슈잖아요. 다 들어보니까.
1: 그렇습니다. 자원의 왜곡된 배분이랄까? 네. 그런 것과 관련이 돼 있죠.
0: 제대로 배분되죠? 그러면 지금 정원 늘리는 걸 반대하고 있는 의협의 의사 선생님들도 좋아할 거려?
1: 노동 강도가 뭐 줄어든다든지 여러 가지 다른 또 변화들도 있을 수 있겠죠.
0: 예, 네. 일찍 퇴근해보라고요. 물론 지금의 50대 의사 선생님들은 경험 못할 거예요. 잘 돼봐야 14년 뒤에 일일 테니까, 설명해주신 대로. 다만, 지금 레지던트급들은, 만약에 잘 풀리면, 그 변화를 느낄 수 있겠죠. 와, 해질 때 집에 가니까 이렇구나.
1: 그렇죠. 그래서 제가 의사 파업 때 되게 어떤 피켓 의사분이 든 피켓을 어, 보고 충격을 좀 받았었는데. 뭐죠? 여러분, 정말 의사가 없어서 치료 못 받은 적 있으신가요? 이게 그 피켓의 내용이었어요. 그러니까 의사수가 부족하지 않다는 주장을 하는 건데 음. 그분이 모른다고 혹은 일부가 모른다고 없는 사실이 아니잖아요. 우리가 아까 봤듯이. 슬프죠. 네,
0: 그분이 지주마카 출혈이 와봐야 알 텐데 <웃음> 그땐 이미 늦었고.
1: 그러니까 뭔가 최소한의 공적 토론이 할수 있는 상태도 아닌 거 아닌가? 사실은 그런 그런 걸 느껴서 좀 절망했던 것 같아요.
0: 그니까 러 여기에서 나머지 네. 공기관 아닌 공기관, 언론의 역할을 생각할 수밖에 없는 게요. 엄청 치열하게 토론하지 않으면 아마 해결 안될것 같아요. 그죠? 엄청 치열한 토론을 의료 관련된 주변 이야기를 한게또 팬데믹 기간 동안 백신 얘기 많이 했잖아요? <웃음> 제가 그 생각 드는 거예요. 광화문에 구원에 모여가지고 2020년, 2021년에 집회하셨던 어르신들, 정광훈 목사의 주변 분들, 백신이 다 무슨 소리냐 이러면서 말씀하셨던 분들 코로나19로 많이 돌아가셨어요 일단 기사가 되지도 않고요 돌아가시면서 뭐 후회하시지도 않아요 후회할 틈이 어딨습니까 아파 죽었는데 정치적인 설득이라는 건 불가능에 가깝다는 느낌이 때로 들어요 이 이슈를 보면서 제가 그런 생각이 좀 많이 듭니다 그럴 때일수록 민주주의는 힘으로 밸런스를 맞추거든요 여론의 힘으로 여론의 힘을 키울 방법은 보통 언론이 갖고 있어서. 근데 또 언론인들의 입장도 이해하는 게, 제가 관련된 보도들 보면서 느꼈는데, 정말 취재 잘 하시는 분들 많아요. 전해영 기자들을 포함해서. 안 읽어주긴 해요, 잘. 네.
1: 네. <웃음> 네, 뭐, 복잡한 이슈니까요 그야말로 복잡한 이슈니까 어렵지만, 네. 네. 충분히 좀 공적인 토론을 해야 될 주제인 것 같습니다.
0: 네. 이번주는 본의 아니게 사흘 내내 의료 이야기를 하게 되는데요. 의료노동자 여러분들의 후기를 좀 많이 기다리겠습니다. 동의하시는 분도 있고 아니시는 분도 있고 더 중요한 건 이런저런 아이디어를 가지고 계신 분들도 있겠죠. 그 놀랍게도 이제 그 지방에도 어, 잘 운영되는 병원들이 있다잖아요. 뭐 서울보다 낫다면서 어딘가에 해법이 없을 거라고 생각하지는 않습니다. 여러분들의 이야기를 좀 기다리도록 하겠습니다. 9월에 손혜원 기자는 요렇게 인사를 하도록 하겠습니다. 술을 얼마나 자주 드시는 거예요?
1: 갑자기. 건강
0: 얘기하니까 <웃음> 말인데.
1: 네, 일주일에 세, 세, 네 번? <웃음> 음, 그렇죠. 겁, 겁 없을 때. <웃음> 그렇죠. <웃음> 갑자기 여기서. 아, 아니, 왜냐면, 음주빈도를 공개했네. 네,
0: 왜냐면 두 번째 뵐때 수목자 한 말씀을 하시길래. <웃음> 그런 사람 조심해야 되거든요. <웃음> 안전장치가 필요하거든요. 네. 말 많은 조성준을 한번 끼워둬야겠다. <웃음> 그 나중에 조형먹을좀 읽겠습니다. 네. 그 사람이랑 있으면 말든 드라 술이 좀 늦게 들어가거든요. 아... <웃음> 전현기자 함께 인사드리도록 하겠습니다. 토요일에 다시 인사드립니다. 하신 게 필요했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. XSFM입니다. IDW. K.